0: 你好吗？这里是听十万家，每天为你分享一篇公众号阅读量十万家的文章，了解朋友圈正在发生什么。今天分享的文章题为《韩国冬奥会》，公平是个好东西，希望你有。来自公众号视觉志，作者小左。没办法，这里是韩国。自从韩国平昌冬奥会开赛这段时间，所有中国人大概都深刻地懂得了这句话的意思。二月二十号，短道速滑女子三千米接力赛场，裁判又一次超越运动员，成为了主角。比赛中，韩国队交接棒失误摔倒，阻拦了加拿大队；而加拿大队的摔倒阻拦中国队，影响了中国队成绩。最终，中国队以微弱劣势落后韩国队第二个冲线，全场都在等待最后的成绩。视频2分55秒，裁判宣布了名次。结果，常理来说，韩国队交棒失误犯规在先，直接影响了其他国家选手成绩。但没想到，最终冰场上裁判庄严的声音竟然是宣布：韩国队冠军，中国队、加拿大队犯规，取消成绩，直接取消成绩。听到这个结果，曾经的奥运冠军周洋征战冰场十几年，对着镜头哽咽地说：“我越来越不懂短道速滑了。”另外一位参赛队员范可新直接泪奔，无言以对。跟中国毫无关系的外国观众看了都忍不住为中国运动员抱不平。更可笑的是，就连韩国网友自己都莫名其妙，为什么会这么判？难道不是我们犯规在先吗？所以解说哭着质问：“中国队到底哪里犯规了？”我们等了四年，练了四年，就为了这一刻，哪怕是亚军，也是公平竞争的结果。但就因为裁判一句话，成绩作废，收拾行李回家，下一次比赛又是一个四年。敢问韩国平昌冬奥组委会，一个运动员有多少个四年？看着一旁开始欢呼雀跃、大喊大叫的韩国队员，中国代表团忍不住了，我们要申诉。忍无可忍，为什么我们会如此生气？因为中国运动员已经在韩国平昌遭受无数次这样的争议判罚，流下无数次眼泪。短道速滑女子500米的比赛现场，从杨洋,洋、王蒙到李坚柔，中国短道速滑队曾实现了奥运四连冠，是当之无愧的梦之队。此时，新的梦之队正准备着冲击五连冠。然而，等待这些日夜苦练，只为在战场上证明自己的姑娘们的，是什么呢？短道速滑女子500米半决赛。中国选手范可新发生碰撞，被罚犯规出局。面对镜头，她没让自己哭出来，却笑得比哭还难看。她说：“对她来说，一切都结束了，这就是奥运吧。”没错，算上最近这一次，他今年在韩国的比赛记录是：短道速滑女子500米被取消成绩。短道速滑女子三千米接力被集体取消成绩，这就是她的平昌冬奥会。还是半决赛，中国选手屈春雨发生碰撞被罚犯规，也出局。她在比赛中被最后的选手推倒，以至于碰到的另一位选手被判犯规，失去了资格。但推倒她的那个选手却躲过了判罚，顺利晋级。为什么都是犯规，人家就进了？他不服，却无力改变现状。他明明成绩比韩国选手更好，却被分在最差的赛道。韩国选手在最有优势的内道。当他准备发力奋力一搏的时候，却倒在了背后的一只手上。看到女队的遭遇，我们都痛心疾首。但是谁也没想到，这还只是个开始。在寒冷的韩国平昌，裁判又开始了他的表演。中国短道速滑男队相比女队的统治优势、二级优势，只能没有前辈的辉煌，他们赤手空拳，凭着一腔热爱与勇气，越来越接近心中的目标——金牌。然而，男队的梦想还没开始追逐，就破灭了。短道速滑男子一千米预赛第四组，任子威小组第二，结果被罚犯规出局。短道速滑男子一千米预赛第六组，韩天宇小组第一，结果被罚犯规出局。四年前索契冬奥会，中国队员韩天宇初出茅庐，一鸣惊人。一千五百米，把安贤洙死死封在身后，拿到银牌。这四年，他拿世锦赛金牌，也看到中国男队渐渐崛起。多少人，或者他们自己，也在心里期望过吧，期待着在平昌创造历史。比赛的前夜，一遍遍在脑中演练，一遍遍给自己鼓劲儿。只要做得比对手好，就能赢了吧。但这次来韩国才发现，不能。原来你拼命滑行也赢不了裁判的一次判罚，也赢不了你脚下的这片神奇的土地。小伙子们强撑着，面带微笑，挤出几个字：“下次继续努力。”下次，又是四年后了。不仅仅是中国队遭遇了变幻莫测的判罚尺 度， 在女子短道速滑1500米半决赛 中， 韩国选手金雅朗横向切线带倒加拿大选手圣格莱斯。赛 后， 加拿大选手圣格莱斯被判犯 规， 韩国选手金雅朗晋级决赛。而从赛后回放显 示， 加拿大选手摔倒 前， 韩国队员手上的小动作明显犯规。与此同时，韩国人们却在一片欢庆，庆祝自己国家的英雄们在家门口披荆斩棘为国争光，顺便讽刺中国队员手上犯规多，多人被取消资格。在他们自己眼中，自己永远是公平的，是弱小无助可怜的。可事实呢？真的是这样吗？曾经的女子短道速滑奥运冠军、短道女子500米世界第一人王蒙形容韩国短道速滑选手：“别人过弯道习惯手扶着地面，韩国队员喜欢借机扶着身旁对手的鞋，不伸手他好像滑不了冰。如何保证不被韩国队员侵犯？如何保证不在比赛中受伤？”那只能比赛中一骑绝尘，让韩国选手看不到你，更摸不到你。这不是危言耸听。二零零八年，周洋被韩国选手郑恩洲推出赛道，造成颈椎错位。他这样的暴力犯规，保障其他两位韩国选手包揽了冠亚军。二零一一年短道速滑世界杯赛上海站。中国韩家良被韩国金炳俊干扰，摔出赛道，并被金炳俊的冰刀割伤，直接送去抢救。原本是当时冉冉升起的新星的韩家良，自此直接退役。其实这样的韩国是噩梦，也并非只有这一个项目，并非只有这一届冬奥会如此。二零零二年日韩世界杯。韩国队黑马一般在众多豪强中获得第四名，被他们称为奇迹，仿佛当作骄傲回味。然而，那一年世界杯至今被很多足球迷称为“韩国惨案”，是书写在世界足球史上的耻辱。八分之一决赛，韩国队遭遇夺冠热门意大利队。开场没多久，意大利队的球员已经是这样了。但意大利人没有放弃，他们在一百零四分时被韩国队犯规，本应获得一个点球。然而意大利人没想到，等待他们的是一张红牌。当家球星托蒂直接被红牌罚下，意大利队因为十人应战，最终败北。同样是夺冠热门的西班牙队，决心吸取意大利队的教训。他们用精湛的脚下技术躲过了一次次韩国队的肢体碰撞，但没想到裁判太会玩了。西班牙队的两个进球直接被吹无效，一次几乎必定能进球的进攻被裁判吹停，甚至为了不给西班牙队任何机会，提前享受结束了比赛。后来，意大利和西班牙队先后在国际赛事夺冠。然而，对于那些老将，对于很多运动员来说，却再也没有机会弥补这次世界杯的遗憾。很多年后，时任国际足联副主席的韩国人郑梦准亲口承认自己在2022年世界杯中贿赂裁判。这是韩国人骄傲了十几年的足球奇迹，却是其他国家被折磨了几十年的足球噩梦。这已经是他们无耻的极限了 吗？ 不， 这只是历史的传承。早在更久远的一九八八年的汉城奥运 会， 他们也这么干过。在轻量级拳击比赛 中， 在裁判判定对手获胜 后， 韩国选手竟然带着教练组成员、韩国官员一起冲上 台， 捶打、猛踹裁判。现场是这样的。裁判沃克的同行们过来解救，他们请求保安人员保护沃克。不幸的是，当地韩国保安们非但不帮忙，反而助纣为虐。一名韩国保安一上来就向沃克踢了一脚，保安队长甚至脱下制服在场上追赶沃克。韩国的拳击运动员更是视沃克为仇敌，他们暴跳如雷地跳上拳击台，向沃克的后背猛击。后来有人问及此事，保安骄傲地声称：“我这么做是出于我爱国的本能。”乒乓球赛场上也发生过这样的故事。2015年乒乓亚锦赛，韩国选手张宇镇对张继科进行挑衅，甚至足球赛场上 ，2013 年亚冠决赛，恒大球队在韩国只能在酒店走廊训练。韩国人说：“灯光球场政府不批准。”我们国人或许根本无法想象，有人能在自家举办的国际赛事上明目张胆做出这种事。但有的人不仅做了，而且骄傲地做了。看来，人性真的限制了我的想象力。真想对韩国说一句：“干脆你们自己开场冬奥会吧。”一场比赛对任何运动员来说都是宝贵的，都想要堂堂正正在赛场上一较高下。多年努力在此一战，输了就一起扛，赢了就一起狂。一位裁判对任何比赛来说都是重要的，短短几秒钟的判罚就可以天翻地覆。就可以抹杀一个运动员几年甚至十几年的努力。在这个世上，有些人呐、啊，赢了就趾高气扬、耀武扬威，输了就四处申诉；不成功就坐在地上哭闹，为了成绩绞尽脑汁，丑态百出。走自己的路，让别人无路可走。奉劝一句：做事。不要太韩国，做人不要太平昌。运动员不是跪着哭闹的小孩是要站着赢比赛的战士。2022年，北京将举行冬奥会，又一个四年，不知道多少运动员还能等得起。但是，请韩国人记住，我们不会使你们的小手段。四年前失去的一切，四年后我们都要站着赢回来。韩国，二零二二年北京冬奥会，我等着你。好了，今天的节目就到这里结束了，我们下期再见。雪融化，东南西北，世界再大，一个家，五彩肤色绽放和平之花。情的约会，用心召唤你我他。每一个梦想，能勇往直达。天地舞动，世界始终是繁华。梦一回首，复兴的。冰雪融化，东南西北，世界再大，一个家，五彩肤色，绽放和平之花。激情的约会，用心召唤你我他。